Hey lieve beeldmaker, dit is waar mijn hart ligt, waar mijn passie zich op meeste uit. Want er is iets fundamenteel mis in de beeldmakerswereld. Ik vertelde je afgelopen week over hoe ik mezelf de grond inwerkte met alle passie die ik had, die ik zakelijk gezien te weinig beschermde, waardoor het de kans kreeg om volledig uit balans te raken met alle gevolgen van dien. En ik kom dit gedrag zo vaak tegen in mijn werk als coach voor foto- en videografen. Ik moest met het voorbereiden van deze podcast ook ineens denken aan afgelopen week. Toen had ik de live dag voor de Fundamentals Academy. Dat is het programma voor beeldmakers die tot 30.000 euro per jaar verdienen. Die live dag is een dag waarop alle deelnemers van de Fundamentals Academy op locatie komen, waar ze elkaar ontmoeten, beter leren kennen en waar ik ze ook dieper laat duiken in hun bedrijf en uitdaag om verder te kijken dan ze tot nu toe gedaan hebben of gewend zijn. En er was daar een bepaald punt waarop ik voelde hoe ik bijna met frustratie tegen een deelnemer praatte. Ik sprak op dat moment ook uit dat ik merkte dat ik heel passievol werd. Nou, daar moesten ze allemaal een beetje om lachen. Want ik was met diegene uit de zaal een vraagstuk aan het doornemen. Voor deze fotograaf waren de plannen en het doel zo duidelijk van wat ze wilde. En ze zat zichzelf enorm te saboteren in de groei die ze kon doormaken. Ze wilde over een jaar op dat punt staan... Terwijl ik zag dat ze gewoon over twee maanden er al kan staan als ze dat wil en als ze daar de stappen voor wil zetten. En dat is heel sprekend voor hoe we onszelf zo vaak klein houden. En er zijn verschillende levels waarop dat gevolg heeft. Als jij net begint, heeft het gevolgen voor of jij daadwerkelijk dat droombedrijf kunt gaan opbouwen. Of je daadwerkelijk die droom dus kunt gaan waarmaken en de dingen kunt doen die je heel graag wilt. Als jij wat verder bent in je ondernemersreis, dus laten we zeggen dat je rond de 50.000 euro omzet zit, dan heeft het gevolgen voor of jij eindeloos hard moet blijven werken om tegen een glazen plafond aan te lopen waar je nooit voorbij zult komen als er niets verandert. En als je op het level van voorbij die ton bijvoorbeeld zit, dan heeft het gevolgen voor met hoeveel passie je je werk nog doet en of je dus zult willen blijven doen, dus of jouw bedrijf duurzaam is en kan blijven gaan met plezier, met omzet, met winst, met al die dingen. En één grote gemene deler voor dit alles, die heel tastbaar is, is financiën. Er zitten daar natuurlijk veel meer lagen onder, maar het stukje financiën is het tastbare stukje naar buiten toe, waar het in geuit wordt. Heel veel keuzes worden gemaakt vanuit stress om financiën, korte termijn strategieën. Ik zat gisteren met een een op één klant en zij vertelde hoe ze steeds gaat paniek voetballen. Dan heeft ze stress over financiën en neemt ze even een opdracht aan die op dat moment geld oplevert. Maar dat is een opdracht waar ze eigenlijk niet heel blij van wordt. Ze vraagt eigenlijk niet genoeg, want ze staat helemaal niet zo vaak stil bij wat is nou de waarde die ze levert en wat kan ze daarvoor vragen en hoe heeft ze dat te communiceren. Dus ze krijgt er eigenlijk te weinig voor betaald. En gevolg is dat ze dan dus nog meer werk op haar bordje neemt die in verhouding veel te veel werk is voor het bedrag wat ze vraagt. En dat ze dat helemaal niet trekt op lange termijn. Als dat dus even zo doorgaat, en dat is bij haar het geval, dan is het op een gegeven moment heel snel klaar. En dan wil je niet meer. Hoor mij hierbij ook duidelijk zeggen dat stress over financiën niet hetzelfde is als dat er daadwerkelijk financiële stress is. Dus dat die stress ook daadwerkelijk gerechtvaardigd is. Vaak gaat het meer over dat we ons geld niet genoeg managen en niet weten wat waarheen gaat. Ik manage mijn geld vrij goed en ook ik maak me er soms nog schuldig aan. Ik denk dat we dat allemaal doen. Maar als je je daarvan bewust bent, dan kun je er veel beter naar gaan kijken. Dan ben je je bewust van de patronen die daar gebeuren 
En dan weet jij van jezelf, oké, wat ik nu denk dat er gebeurt is eigenlijk niet wat er aan de hand is. En er zijn natuurlijk ook gewoon veel situaties waarin het geld daadwerkelijk tekort is. Dus dat het niet alleen maar gaat over het managen, maar dat het echt gewoon, dat er te weinig gevraagd wordt. En dat zie ik dus heel veel gebeuren. Het is zo belangrijk dat je hier gaat zien wat je eigenlijk op lange termijn aan het doen bent. Namelijk jezelf en je bedrijf de grond inwerken en daarmee ook de hele industrie, de branche. Je bent een onderdeel van het grotere geheel. En die onzekerheid die jou steeds zegt dat je niet meer mag vragen, dat is ego. Onzekerheid is een vorm van ego. Eigenlijk alleen maar bezig zijn met jezelf, aan jezelf denken. Het gaat over waar jij bang voor bent, wat jij spannend vindt, wat jij niet durft, welke stappen jij niet neemt. Is eigenlijk heel egoïstisch, als ik het zo even zeg. Daar help je niemand mee. Jezelf niet, je omgeving niet, je bedrijf niet en ook je collega's niet. Je hebt op zijn minst te vragen wat je aan uren in je werk steekt. Want die basis wordt bij beginners al vaak vergeten. Als je trouwens wilt weten hoe je je prijzen moet bepalen... en wat dan een normaal uurtarief bijvoorbeeld is... heb ik een gratis e-book wat je kunt downloaden... over het zelfverzekerd bepalen van je prijs. Je vindt de link naar het e-book in de show notes. Hoe verder je komt, hoe meer je prijzen gebaseerd worden... op andere factoren dan het aantal uren dat je erin steekt. En om even terug te komen bij die kern... Onze branche is ingericht op dit moment op het jezelf kapotwerken en steeds financiële stress hebben. En dat komt vanuit onszelf. Niet vanuit onze klanten, maar helemaal vanuit ons. We hebben als creatievelingen heel snel de neiging om onszelf te onderschatten. Terwijl het werk wat we doen vaak echt veel van ons vraagt. En nee, we zijn geen dokters. We voorzien niet in eerste levensbehoeftes. Maar dat neemt niet weg dat het van jou veel kan vragen om constant creatief aan te staan en ondertussen bezig te zijn met die financiën en daar stress over te hebben. Dus we vragen te weinig geld, werken heel hard en houden er daarna te weinig aan over. En dan vragen we ons af waarom de klantenkring in general, niet bij jou in specifiek, maar over het algemeen zo weinig over heeft voor foto's en video's. Hoe vaak ik wel niet vragen op Facebook voorbij zie komen in van die groepen waarin bijvoorbeeld een bruidspaar vraagt om een trouwvideo van 1000 euro. Heel leuk als dat een van je allereerste trouwvideo's is, daarna absoluut niet meer. Je kunt niet kwaliteit aanbieden of überhaupt leven, even los van welke kwaliteit je biedt, leven van een video van 1000 euro. Hetzelfde geldt voor een brandshoot van een halve dag voor 500 euro. Kan ook niet, daar kun je niet van leven. En even, een foto of video kun je voor de rest van je leven plezier van hebben. Als je de prijs die jij vraagt... Deel door het aantal dagen dat je klant er plezier van heeft, blijft er een verwaarloosbaar bedrag over. Serieus. En tuurlijk betekent dat niet dat we dan maar eindeloos veel geld moeten gaan vragen. Maar het betekent wel echt dat we voor onze waarde gaan staan. Dat jij voor jouw waarde gaat staan. En ja, dat betekent in sommige gevallen dat je bedragen van 10.000 of meer kunt verkopen. Een van mijn klanten die stapte onlangs aan mijn 1 op 1 traject en boekte twee weken later... Een opdracht van 12.000 euro. De grootste in haar carrière tot dan toe. En daar zou ze eerst veel minder voor gevraagd hebben. Het zit hem niet in wat onze klanten willen betalen. Het zit er in wat wij ervoor durven vragen. En dit werkt echt zo. Ik zie het keer op keer op keer. Hoe vaak ik wel niet coaches heb gehad... die van tevoren zeiden, maar hoe dan, Laurie? En die vervolgens de schouders eronder zetten... de coaching oppakken die ik ze geef... En dat is soms confronterend. En die dan verbluffende resultaten hebben. 
tien filmbestellingen voor kleinere opdrachten in een week. Boekingen van 5.500 euro, upsells van 1.000 euro. Klanten die ineens voor twee keer het bedrag van hun budgetwijze willen uitgeven. Ze gaan binnen twee jaar van 0 naar 100.000 euro omzet per jaar. Het is echt niet normaal wat er kan gebeuren als jij anders durft te gaan denken en kijken en niet alleen maar bezig bent met hoe werkt dit dan. Dat gaat gebeuren, dat komt, echt waar. En het gaat niet over geld afhandig maken of salesy zijn, heel erg verkopen. Het gaat over waarde bieden, voor die waarde staan en dat ook kunnen communiceren naar je klant, waardoor zij het er met liefde voor betalen. En voor de mensen die nu denken, ja maar hoe zit het dan als ik klanten wil die allemaal niet zoveel te besteden hebben? Jij kunt op het moment dat je genoeg vraagt, nog eens zeggen van joh, voor degene die het niet kan betalen, doe ik het graag voor niks. Want dan heb jij de leiding over je financiën en je tijd, in plaats van dat het over jou heen walst. Het is tijd om dat heft in eigen handen te nemen. Om af te sluiten, wat ik nu doe, de coaching die ik geef, is eigenlijk een ode aan de Laurie die acht jaar geleden dagen en soms lange avonden aan het werk was. Die dat heel leuk vond om te doen, maar die niet op dat moment de gevolgen kon overzien. En die een paar jaar later het niet meer trok, tot op een punt waarin ze een tijd geen camera meer in haar handen wilde hebben. Die Laurie had gewild dat er iemand was geweest die haar vertelde dat het anders kan. En dat ze niet zelf het wiel hoefde uit te vinden. Dus, van mij naar jou. Je hoeft dit niet zelf te doen. Alleen ga je sneller, maar strand je ergens omdat het verder niet lukt. Die één op één klant waar ik net over sprak, die bij mij ingestapt is, die zei van de week, ik dacht dat ik het wel alleen kon, want ik ben een doener. Zij stapte na lang twijfelen, twee jaar twijfelen, stapte zij in en boekte twee weken later... Haar grootste opdracht ooit. De grote sprongen heb ik zelf ook altijd onder begeleiding gemaakt. Want samen kom je daadwerkelijk verder. Op een duurzame manier waardoor jouw bedrijf jaren kan floreren. In plaats van dat je aan blijft modderen. Zelfs als je al op een ton omzet zit. Je vindt mijn contactgegevens in de show notes. Volg me vooral op Instagram. Stuur me een berichtje, vind ik hartstikke leuk. En als je deze podcast vaker luistert, waardeer ik het enorm als je hem vijf sterren wil geven in de app waar je mee luistert. En dan wil ik je nog een hele fijne dag wensen.